0: We'll mm -hmm. Forte. Rosberg in the lead, and then it's Bottas and Vettel side by side. Aí vem Hamilton, Michael Schumacher. Listen to the roar. Cena por dentro, Frost e Forte, and he's now looking at Fernando Alonso. Cena, Frost, Cena, Prost. Quando é que o André que vai fazer sua estreia na Fórmula 1? De volta à ponte no Grande Prêmio do Brasil, fica de pé a torcida.
1: Perfectly uh. executed pirouette.
0: Gene é gene. uma sucessão de talentos e de conquista de Emerson, de Paul, de Nelson
2: Riquet e de Ayrton Senna.
3: Hamilton has had problems. Lewis Hamilton, você é ridículo!
0: Não deixa voltar, não deixa voltar, não deixa voltar! Depois desta curva, aponta a cena! E nós vamos ouvir o tema da vitória, que há sete anos não tocávamos! Ayrton, Ayrton, Ayrton!
3: Oi? Isso é levemente incômodo, mas finalmente esse episódio está acontecendo. Depois de muita luta. Hoje não! Hoje não! Depois de muita argumentação. Hoje sim! Depois de muita batalha. Hoje sim! Eu e Eric Andriolo finalmente conseguimos enfiar goela abaixo dos outros participantes desse podcast, a Fórmula 1. Yes! É inacreditável. Olha, é inacreditável. Finalmente esse dia aconteceu, esse dia chegou. Então eu gostaria de apresentar pra vocês quem está com a gente hoje nós temos a nossa convidada ilustríssima, Aninha Ramos
2: nossa, estamos sendo muito importante ser chamada de convidada ilustre, muito obrigada
3: é porque você é. traz sempre uma, uma informação diferente pra gente então você <risos> tinha que estar aqui nesse momento
1: muito obrigada,
3: estamos também com Eric Andriolo,
1: yes! finalmente a gente conseguiu esse tema maravilhoso mal posso esperar, e temos a nossa caixa de
3: comentários do G1, Pedro Feijó olá, meu nome é Pedro e eu odeio Fórmula 1
2: Fórmula <risos> mudar sua opinião
3: aí. É exatamente por isso que o Pedro está aqui hoje. A gente vai infernizar a cabeça dele ou ele vai infernizar a nossa e alguém vai querer matar alguém no final desse episódio. E eu que estou apresentando esse podcast pra vocês hoje, sou o Mauro De Bias. Eu quero fazer uma, uma pequena pergunta para os nossos participantes. Aninha, Sorte ao revés, você alugou um carro em Mônaco e bateu na Ferrari de Charles Leclerc, o que você faz?
2: O que, que eu faço? Eu choro. Eu choro porque eu tô olhando pra aquele homem, pra uma Ferrari quebrada, sem um puto no bolso pra pagar.
3: Pedro, uma pergunta pra você. A Fórmula 1 morreu em 1994? Provavelmente, né? Ainda passa na Globo? Esse ano não mais. Ah, então morreu. E vamos lá, Eric... Como é ser comunista e gostar de um esporte de burguês safado?
1: Pra começar, que eu não sou comunista. E pra terminar, hum. que o esporte pode ser de burguês safado. Mas ele é especialmente bom por ser um esporte de burguês safado. Porque é muito de burguês safado. Tudo nele é extremamente de burguês safado. Então você vê e você fica assim... Alá ah o burguês safado. Alá ah o burguês safado ultrapassando outro. Ah Alá o burguês safado da falência. É basicamente isso.
3: Eu amo essa, essa definição da Fórmula 1 ser um esporte burguês safado porque sim, porque é. Você imagina que em algum momento é. da história, um monte de burguês safado que tinha carro, que era coisa que ninguém tinha pensou, hum, e se a gente botasse esses carros numa pista pra ver quem termina primeiro uma corrida de 70 voltas? É,
1: na rua, na rua. E se a gente botasse na rua, na rua de mora?
3: Pelo amor de Deus,
1: 70 voltas. O que vocês têm na cabeça pra assistir um bagulho que tem que dar 70 voltas? O primeiro GP, né, o primeiro grande prêmio, foi em Silverstone, que era uma base aérea. Eu não sei se ela já estava desativada Mas o traçado era completamente diferente Os caras fecharam uma base aérea Chamaram a Rainha
3: Meu Deus, e é a Rainha atual ainda
1: <risos> É a Rainha atual ainda Todo mundo correu e no final A Alfa Romeo Venceu tipo de lavada Com seis voltas em todo mundo Foi isso que aconteceu Isso foi há 71 anos
3: E aí agora eu quero saber de vocês, do contato pessoal que vocês tiveram com o esporte. Vamos começar pelo, pelo Eric, que é recém-chegado. O Eric começou a assistir Fórmula 1 com a gente no ano passado e hoje ele é um especialista.
1: Eric, conta pra gente como começou esse seu contato com a Fórmula 1. É, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu, eu rejeito o especialista porque eu me reservo o direito de falar merda. E a diferença entre o especialista e o cara que dá a opinião é que o especialista, se falar merda, se fudeu.
3: Não, peraí, peraí. Você veja esses especialistas do mercado financeiro que falam merda o tempo inteiro e continuam ganhando dinheiro e fazendo liberal de trouxa.
1: Mas eles não aceitam o que eles falaram merda. Você aponta para eles e fala que eles falaram merda. Eles não aceitam. Eles, eles batem o pé. E eu me reservo. Assim, se, se, eu, se eu falar merda, pode dizer que eu falei merda. É bom que a gente tem mais audiência. Mas olha só. No meu caso, eu comecei a acompanhar recentemente. Mas meu pai é um fã inveterado há muitos anos de forma muitos muitos anos ele é para vocês terem uma noção da, da idade né e da, e do tipo de fã ele é um daqueles maluco que acha que o Piqué foi melhor que o Cena Deus me livre esse é o <risos> meu pai é, pois é, ele insiste, insiste, ele fala aquela ultrapassagem que ele fez quando o Sena tava estava na loja. Aquela cara.
3: ultrapassagem na Hungria, que o Piquet vai por fora e arrasta as quatro rodas igual kart, mimimi, mimimi. Isso
1: é essa ultrapassagem, essa ultrapassagem maravilhosa, essa é a evidência de que o Piquet, que ninguém na gringa, ninguém na gringa, ninguém, ninguém acha que o Piquet está entre os dez melhores do mundo, sabe? Ninguém. Mas, mas no Brasil tem uma galera que acha que ele era melhor que sabe.
3: Brasil tem uma galera com uma opinião muito questionável, né?
1: <risos> eu via quando era bem criança, né? via assim por alto, eu via meu pai assistindo, eu era fã do Senna, <risos> eu tinha um carrinho, eu tinha o um carrinho da McLaren e da Marlboro, e quando eu ia dormir, eu rezava o Papai do Céu para o Senna ganhar. É, eu nasci boa. em 91, tá? Eu nasci em 91. Depois que o Senna morreu, eu continuei rezando o Papai do Céu para o Senna ser bem tratado no céu.
3: Olha isso, gente.
1: Aí depois, é, eu fiquei um tempo ao mesmo sem ver, eu fiquei que nem o Pedro, assim, uma pessoa amarga, uma pessoa sem opiniões decentes, uma pessoa que acha que é uma merda só porque é, eu achava chato. E por causa do Schumacher também, que é aquela claro, é época o Schumacher foi um porra. O
3: Schumacher perturbou bastante a nossa cabeça.
1: É, porque a corrida era, era nada, acontecia, né? Era o Schumacher na frente a corrida inteira, os pilotos de trás eram bandos a ninguém e, e, e no final o Rubinho nunca ganhava, então era uma merda. <risos> Você não me fale que Rubinho é Ninguém, que a gente vai ter um grande problema aqui. Mas... Não, mas Ru... eu mencionei o Rubinho. Eu falei Schumacher, Rubinho, Mãe de Zé Ninguém. Porque o Rubinho nunca ganhava. Era isso, na minha cabeça. Galvão, você sabia falar do Rubinho, o Rubinho nunca ganhava. Era um saco. Exatamente. Porra, você ia pra ver o Rubinho. O Rubinho não ganha. E aí, recentemente, aconteceu uma reviravolta que tem tudo a ver com nossos tempos. atuais. O que é? Eu me interessei muito por simulador de fazendinha, de trator. E aí, eu joguei, gra... talvez graças à Ferrari, eu joguei...
3: Lavei, é, lavei a piada com a Ferrari. Eu joguei,
1: o, o YouTube, que é meu principal consumo de audiovisual, passou a me mandar muita coisa de motores, e aí eu comecei a me interessar pelo tópico, pela, pela área técnica, e começou a vir muita coisa de carro, muita coisa de Fórmula 1, e coincidiu com a época que eu e a minha mulher, a gente tem carro desde pouco tempo. Então, a gente passou a se interessar por coisa de carro, porque a gente não quer ter uma pane. E aí, eu comecei a acompanhar, comecei a ver coisa de Fórmula 1, falei caralho, tem muita coisa de Fórmula 1 foda. Talvez tenha um videogame de Fórmula 1. E aí, pelo videogame eu me interessei, pelo YouTube, pelo videogame e aí eu falei, eu vou assistir essa temporada de Fórmula 1. Eu falei com o Mauro, o Mauro me colocou em contato com outras pessoas e agora é uma parte da minha vida que surgiu do nada.
3: O poder do algoritmo, não é mesmo? O poder do
1: algoritmo, ele é sinistro. Ele, pelo trator, ele já pega, deve gostar de Ferrari. E aí ele já te joga para ver Fórmula 1. Impressionante.
3: Agora, traz a sua experiência para gente, Aninha.
1: A minha experiência também tem muito a
2: ver com meu pai. Na verdade, eu assistia as corridas do Senna sentada na, na, no sofá da sala com meu pai. Minha mãe assistia, eu ia para almoços de família e todo mundo parava para assistir. Corrida, quando a corrida era 10, 11 horas da manhã e tal, a gente tinha que chegar na casa da minha bisavó antes da corrida começar, porque todo mundo queria ver a corrida. E eu nasci em 89, então foram 4 anos aí de Senna, 4, 5 anos de Senna.
0: Mihaly Hidazi se aponta para ele uma volta, tá ali o Mihaly. volta final. Ele virou 25 e 1, tá chovendo, as gotas caem ali. Na câmera colocada no carro de cena, vai no Capricho Cena, vai para a 28a vitória. As bandeiras começam a se agitar. Cena vai apontar. Depois desta curva, aponta a cena, vem para a reta, vai para a vitória. Ayrton, Ayrton, aí. Brasil, a festa é toda dele. Ele pega a bandeira brasileira e o primeiro que baixa um é uma das suas marcas registradas. Ele faz a festa, o torcedor enlouquece, balança as bandeiras aí com cena de ponta a ponta.
2: Eu lembro muito da sensação do dia da, do acidente dele. Era uma coisa assim de, de um vazio, de um suspense, de um um medo, uma coisa muito bizarra para uma criança de quatro anos. E depois disso, a gente continua assistindo, porque meu pai gostava muito. Então, a gente continuava assistindo por causa do Rubinho. E, obviamente, que a fase que mais me marcou foi a época de Schumacher e Rubinho na Ferrari. Ao contrário do 90% dos brasileiros que assistia, ficava puto que a Ferrari sacaneava o Rubinho. Que sacaneava. Eu acabei virando o do Schumacher e da Ferrari... E do Rubim. Aquela F2004 é um dos carros mais bonitos que eu já vi na minha vida.
3: Nossa, é linda demais mesmo. Eu acho que o de 2006 também é um espetáculo. Pelo amor de Deus.
2: É. Vou confessar aqui que eu sofria certo bullying no colégio por gostar da Fórmula 1. Eu era a única pessoa da minha turma que assistia a Fórmula 1. Aí meus amigos olhavam pra minha cara isso assim, é estranho.
3: Agora, eu quero saber a experiência do Pedro também. Com a Fórmula 1. Eu quero que o Pedro me traga de onde vem esse rancor. Eu tenho uma história muito breve com Fórmula 1. Minha mãe gostava do Senna. Eu nasci em
0: 90, então eu tenho uma vaga lembrança das corridas do Senna e uma lembrança ainda mais vaga da morte dele. Minha mãe torcia, minha mãe ficou triste quando ele morreu, mas no geral minha casa parou de assistir a Fórmula 1 e que ele morreu. Uma figura nacional competindo num esporte é o que de fato motiva uma porcentagem da população nacional de um país a se interessar pelo esporte. E é bem estranho quando você... existe uma população muito grande de outro país torcendo por um esporte ou torcendo por uma equipe ou acompanhando fielmente um esporte que não tem nenhuma participação no por exemplo, eu acho muito estranho a galera no Brasil que torce e acompanha fielmente a NBA e a NFL. Porque, tipo, é um campeonato nacional, sem figuras internacionais proeminentes, e que principalmente não tem nenhum brasileiro. E então fica todo mundo lá, porque a
3: final da NBA, tipo, cara, é a final de uma cidade do leste com a final do oeste, e nenhum dos dois é brasileiro. Agora você trouxe a gente para um ponto interessante, Pedro.
1: É, mas teve brasileiros nesse ponto aí também. Eu acho que a Fórmula 1, eu acho que o que mais chama atenção de não ter brasileiro é que brasileiros fizeram história na Fórmula 1. Foi o Emerson Fittipaldi, o Piquet e o, especialmente o Senna, que até hoje ainda se considera ele como o maior piloto. Verdade.
3: Eu vou trazer o, o próximo ponto da pauta aqui. A Globo sempre fez uma cobertura de Fórmula 1 muito voltada para brasileiro. Felipe Massa tava lá sofrendo com aquela Williams, correndo lá em 13º. Aí o Luciano Burt aparecia. É, Galvão, eu acho que com essa estratégia de pneus aí do Massa, eu acho que pode <risos> dar um pódio hoje, hein? Porra, Raburti, não vai dar pódio. E aí, quando acabaram os brasileiros na Fórmula 1, a Globo mudou completamente. Eu acho que foi de 2018 pra cá, né? Que a gente não tem mais brasileiro. A, a Globo mudou completamente o padrão de cobertura. Virou uma coisa muito mais focada no esporte e no que estava acontecendo de fato. E deixou de ser aquela coisa ufanista de torcer pra brasileiro que a gente sabia que não ia conseguir. Tinha que lutar pra arrumar um pontinho. Então, assim... Eu queria saber a opinião de vocês em torno desse, do, da Fórmula
1: 1 sem brasileiros. Em primeiro lugar, a Globo tentou fazer isso, mas não fez muito bem, porque eu não estava preparada, eu acho, né? O pessoal que estava fazendo, ou, ou melhor, eu não sei se a Globo cagou para a Fórmula 1, porque já não estava com aquela mesma audiência de outra época, mas assim, a, a cobertura das corridas era muito ruim. Estava óbvio que ninguém entendia do que estava acontecendo. Sabe? E eu acho que a segunda coisa também é que a graça, parte da graça da Fórmula 1, além da parte técnica, é você conhecer os outros pilotos. Não, você fica fixado em um... Ah, porque é do seu país, porque é do, do, do país tal. Eu acho que nisso o, o Drive to Survive ajuda pra cacete, sabe? Pra trazer gente. Porque conta as histórias dos pilotos. Porque a graça também é você saber dos pilotos, das equipes. Porque não, é, não, não tá todo mundo correndo com o mesmo carro. Tá cada um correndo com o seu carro, sabe? Então, se na hora da... Na a televisão, ou o que é que seja, sabe? O, o meio que as pessoas escolhem para acompanhar a Fórmula 1. Se não estiver atento a isso, ao fato de que existem pilotos diferentes, em carros diferentes, e que todos eles têm... Quer dizer, quase todos, né? Latifi que se foda. Mas todos eles têm uma história interessante, estão numa equipe que tem uma trajetória interessante, e que tem coisas que explicam aquela corrida... Realmente vira o que o Pedro está falando. É um monte de carro, um monte de maluco, rico, correndo nos carros e ninguém entende o que está acontecendo. Então, acho que assim, eu, eu fico muito feliz de a Globo ter perdido a Fórmula 1, sabe? Ou perdido interesse na Fórmula 1 e ter ido para outro lugar, onde vai ter a possibilidade de eles trazerem o interesse realmente, de verdade, para o esporte, sabe? Porque não, não é possível você gostar da Fórmula 1 se você achar que há é um monte de carro correndo e você não entendeu o que está que acontecendo. Olhando para uma tela, vendo os carros correndo e falando será que eles estão pisando um pouco no acelerador, aqueles últimos?
2: Isso é um ponto importante. A cobertura da Globo, de... principalmente depois que o Galvão, por incrível que pareça, mas depois que o Galvão e o Reginaldo pararam, a cobertura caiu muito de, de qualidade, apesar do Giafone ser muito bom.
0: O Galvão também mora em Mônaco, oficialmente, não é isso? mora. 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 Ele ama a Fórmula 1.
2: Ele ama a Fórmula 1, mas ele parou de narrar ele foi se afastando, tá cuidado também. Os narradores que entraram no lugar, quando entrava o Kleber Machado, quando entrava o Luiz Roberto, ninguém sabia o que estava falando. E o narrador é uma parte muito importante, porque vai puxar o comentarista.
3: Olha, Kleber Machado e Luiz Roberto é duro de aturar, viu? A Globo com Sérgio Maurício e com Everaldo Marques é. obrigou a gente a aguentar o Kleber Machado ano passado,
1: em... Eu queria dizer que eu não tenho nada pessoalmente contra o Kleber Machado. Eu acho que ele pode ficar em outros esportes, ele pode ser muito bom. Mas na Fórmula 1 ele não sabe o que ele tá vendo. Ele não faz ideia. E isso faz muita diferença porque um diafone da vida... diafone sabe
2: muito. diafone é piloto. diafone foi e é ainda, eu acho, comissário. Nossa, ele tem um conhecimento bizarro. Ele é muito bom. E a
3: voz dele não dá sono igual não, a Luciano Burti.
2: Não dá. Então quando o narrador não consegue puxar o comentarista, por melhor que ele seja, se o narrador não der a abertura correta, o comentarista não vai conseguir fazer o melhor. O que era exatamente o contrário quando a gente via os treinos né, no Sport TV e o Sérgio Maurício narrando. Ou as poucas vezes que o Everaldo narrou na própria Globo. Diferença brutal. Por quê? Porque o narrador sabia o que estava falando. Mas é muito importante sim ter um piloto brasileiro, dois pilotos brasileiros que seja com algum destaque Apesar da chatice, do fanismo, papapá, não é uma coisa que me incomoda pessoalmente, mas eu entendo quem fica incomodado, tá? Mas como eu, como uma pessoa que tô, tô assistindo o todo, quando o cara começa a falar umas coisas muito aleatórias, tipo, ah, a massa tá em 15º, vamos ver se ele chega no pódio, tá? Não vai chegar não. Deixa eu ver como é que tá realmente de fato a luta lá na frente. Então não é uma coisa que realmente me incomode, mas para pessoas novas, para quem tá começando a assistir, para quem vai passar de canal e vai parar ali e ouvir uma narração, ter um brasileiro vai fazer diferença para puxar. Então, faz falta. Eu sinto falta de um brasileiro para conseguir puxar a galera para assistir e para conseguir ter essa visão que nós que assistimos há muito tempo, que acompanhamos, que entendemos a dinâmica de que existem equipes, que o campeonato de equipe é uma coisa, o campeonato de piloto é outra, que cada piloto tem uma forma de, de dirigir, que cada carro vai funcionar de uma forma, que o motor faz diferença nisso ou naquilo. Essa gama de... de variáveis que quem tá vendo a corrida e vendo um carro indo atrás do outro não entende, a partir do momento que a pessoa começa a acompanhar e vai ser puxada por um brasileiro, sim, isso faz com que a pessoa goste do esporte no geral.
1: Mas essa parte técnica é muito importante. A gente tinha que fazer um four dummies aí do básico que você precisa para entender o que, que os carros estão correndo. De um lado para o outro, né?
3: Então vem que vem, Eric. Vem, traz o seu, seu Fordames da Fórmula 1. Você que tá nessa experiência que acabou de passar por isso. Eu
1: acho que a coisa mais importante <risos> para saber de cara é que, assim, existem dois campeonatos simultâneos acontecendo no, em toda a temporada de Fórmula 1. É o campeonato dos pilotos e o campeonato dos construtores. Os construtores são as equipes. Ou seja, não se trata de só quem é o melhor piloto, quem senta no carro e anda mais rápido com o carro. Mas qual é o melhor carro? E os carros estão sendo desenvolvidos o tempo todo, constantemente, durante a temporada, até o final da temporada, os carros estão sendo desenvolvidos. Eles não são os mesmos. As equipes elas estão disputando quem faz o melhor. Então, é óbvio que o cara que está lá atrás correndo com uma Alfa Romeo, com uma Haas, com uma Williams agora infelizmente, pode ser o melhor piloto do mundo. Ele não vai ganhar a corrida porque quem está disputando a corrida no momento é quem também está com os melhores carros, porque essa também é a competição. Essa é a primeira coisa, assim. De cara, a primeira coisa para entender a Fórmula 1 é que esses carros estão em desenvolvimento. E eles estão melhorando a cada corrida. E, e que não adianta você achar que isso é só uma competição de piloto, sabe?
2: É importante ter em mente também que a pessoa pode não necessariamente torcer por um piloto.
3: O fato histórico da Ferrari tinha um piloto italiano. Eu não me lembro agora quem era esse piloto. Eu acho que era algum farina da vida. Mas ele estava liderando o GP da Itália, em Monza. É, e ele não pilotava pela Ferrari. E aí... Ele abandonou a corrida, eu não me lembro se foi uma batida, se foi uma rodada, foi alguma coisa. Ele abandonou a corrida e a Ferrari vinha logo atrás em segundo. Com um piloto que não era italiano, com um piloto estrangeiro. E aí, Monza, foi a loucura. A torcida comemorou que o piloto italiano tinha perdido a liderança porque a Ferrari ganhou a liderança e ia ganhar a corrida. Olha isso. O nível de é. paixão que os italianos têm pela Ferrari. A Ferrari lá é a Nazionale. É, é, é a seleção deles. É verdade.
2: Quando o Eric chama atenção para essa diferença, ela é importante porque a gente percebe que você como torcedor de Fórmula 1 você não necessariamente pode torcer simplesmente para um piloto você pode torcer a equipe eu sou ferrarista, eu sou tifosa como eles chamam, mas eu não gosto do Vettel, torci pro Vettel enquanto ele tava na Ferrari, hoje na Aston Martin não é que eu quero que ele se foda, mas eu quero que ele vá pior que a Ferrari,
1: entendeu? você sabe o que, é que vai acontecer, né? ele vai correr muito mais rápido agora
2: é óbvio. Vai acontecer, eu sei que eu vou eu muito ele passar o Leclerc esse ano e eu vou ficar muito
1: puta, mas assim. Não, isso faz sentido também. É, a minha equipe favorita no momento é a McLaren, talvez por nostalgia, e o meu piloto favorito no momento não está na McLaren, é o Pierre Gasly, que está na AlphaTauri. Isso, o que é subsidiária da Red Bull, que é subsidiária do Red Bull, que a gente bebe, que eu detesto essa equipe por ser uma coisa que existe no departamento de marketing de outra, outra empresa. Os motores, que são extremamente complexos, porque eles são híbridos, eles são parte é, por combustível fóssil, né? uma unidade de combustão interna. E parte são, são motores elétricos, né? na verdade são sistemas elétricos de recuperação de energia, tem uma bateria, ele recupera a energia do freio, do escapamento, ele, ele recupera a energia do turbo. A aerodinâmica, que é a principal área de desenvolvimento, a Fórmula 1 tem carros que vão a 300 ou a 350 km por hora, numa reta, e esses carros, a essa velocidade, qualquer elemento é um paraquedas no carro, o carro está literalmente batendo no ar, e a aerodinâmica se torna extremamente importante... E, e é hoje o maior problema para ultrapassagem na Fórmula 1. É,
3: o carro de Fórmula 1 ele tem, um, hum. ele tem uma pressão aerodinâmica tão forte que ele poderia andar de cabeça para baixo.
1: Isso, ele poderia andar de cabeça para baixo facilmente. Se você construísse um túnel para isso, ele andaria de cabeça para baixo.
2: Inclusive, uma das questões da Pirelli, que é a, a fornecedora de pneus, é que eles precisavam diminuir essa pressão aerodinâmica para os pneus parar, diminuírem o desgaste.
1: É, porque os pneus estavam se desfazendo de tanto que o carro tem pressão aerodinâmica. Essa pressão é importante para quê? Para o carro fazer curva rápido, porque essas curvas que eles fazem é o suficiente para o carro de passeio capotar na curva. Então, eles, os carros têm que ficar colados para eles não saírem voando, né? Se alguém
2: quiser ver um exemplo, é só pegar a corrida de 2020 de Monza, em que você vê o Charles Leclerc saindo direto na parabólica, que é uma das, das curvas é, mais... Rápido esse famoso. Os carros fazendo a curva com muita dificuldade, o Leclerc indo embora e dando de bico na, no pneu na, na, na barreira de pneus. Pression Leclerc!
1: And that is a very big accident. And we've seen a brake failure from his teammate Sebastian Vettel. And we have just seen a huge accident at the
2: Parabolica, involving Charles Leclerc as well, who is moving inside
3: the car. And that is so so wonderful to hear that he's moving inside that Ferrari cockpit. But that Martin Brundle was horrific to
0: look
1: at. E o maior o desenvolvimento aerodinâmico, que é uma das coisas que vai mudar no ano que vem, que é um novo regulamento para o desenvolvimento dos carros, porque os carros, eles usam tanta, é, tanta elementos nas asas do carro, né, e no corpo do carro para é, 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 facilitar essa velocidade nas curvas, que eles criam uma turbulência atrás deles que atrapalha o carro de trás, que depende de um ar limpo quando ele está passando. Então, a ultrapassagem em curva de alta velocidade é extremamente difícil. Isso hoje é remediado com o sistema arbitrário, né, que é o DRS, é, um, é o sistema de redução de drag, né, de arrasto, que é um sisteminha que permite que o piloto aperte um botão e abra uma das asas, para o carro gerar menos arrasto na reta e conseguir fazer a ultrapassagem que ele deveria ter conseguido fazer na curva. Né? Esse é um dos problemas que vai ser resolvido. mas a, a importância da aerodinâmica é imensa, aquelas asas não estão lá à toa, a asa dianteira está lá para o carro ter a estabilidade na hora de virar a curva e a asa traseira para ele não sair girando que nem louco. A próxima coisa que também é extremamente importante são os pneus que a Alinha já falou, né? Os pneus desgastam, eles não desgastam igualmente porque depende da curva e depende do ajuste de suspensão do carro também que os pilotos escolhem e eles mudam isso durante o fim de semana, né? até a corrida durante os treinos, eles desgastam desigualmente de acordo com a composição do pneu que eles escolhem estrategicamente. Então tem um pneu mais duro, um pneu intermediário e um pneu mais, é, mais mole. Né? O mais mole dá mais aderência, o mais duro dá menos aderência, só que desgasta a mendura mais. E eles precisam constantemente ficar de olho em como eles estão gastando esse pneu na forma como eles dirigem, enquanto que eles apertam freio, quando você vê um, um piloto queimar pneu, derrapar, isso você pode ter certeza que ele está fodido. Né? Porque o pneu Esse dele... Isso é uma pode...
3: desgraça. Que aí o pneu fica quadrado. É. Onde ele arrastou o pneu no chão ali, onde ele deu aquela travada, o pneu vai ficar reto e aquilo ali vai causar uma vibração horrorosa e isso vai infernizar a corrida dele por muito tempo. Isso vai
1: fazer com que a aerodinâmica dele vá para o caralho também.
2: Exatamente. Tem N coisa que o pneu pode causar. Ele pode ficar quadrado, ele pode ter aquela areinha saindo, né? Que ele
3: isso, fazendo isso. Fazendo todinho. O... O,
1: grainy.
3: o grainy, né? Não, o grainy é, o... é o grainy. É o grainy,
1: isso grainy. mesmo. Ele pode ter bolha, que é quando o piloto não sabe manejar a temperatura dele adequadamente. Ele dá bolha.
2: Se ele esquentar demais, ele faz bolha. Se ele ficar frio demais, ele dá graining. Se ele rale a freada e arrastar o pneu, ele vai ficar com... com quadrado, isso tudo vai mudar toda a forma que ele vai dirigir, porque o, o carro começa a vibrar, o carro perde aderência, começa a sair de frente. Sair de
1: frente é quando o carro não faz curva suficiente, sair de trás é quando ele dá aquela derrapadinha que parece o gato antes de pular.
2: Exatamente. Então, tudo isso, <risos> o pneu faz diferença. Que vai fazer diferença com a aerodinâmica. Que vai fazer diferença com a turbulência. E que vai ter diferença de acordo com que motor que a equipe está tá trabalhando e se o motor tem mais potência de, de curva ou de reta ou não.
1: E por último, tem a questão da pilotagem. No dia que você tiver um carro, Pedro, você vai entender que para você fazer uma curva, você tem que frear antes da curva e depois você tem que jogar o carro. Num carro de Fórmula 1, isso é vezes mil, porque aquele motor é tão foderoso se você frear o carro na curva ou se você acelerar demais com o pneu virado, ele canta aquele pneu você sai girando que nem um maluco.
0: Uma dúvida agora que surgiu para mim ah. né, sobre esse assunto. Existe alguma possibilidade ou existe alguma regra que impeça a participação da Tesla na Fórmula 1? Por exemplo, o Elon Musk poderia chegar e inventar um carro de Fórmula 1 elétrico e poder participar? Ou existe algum regulamento que exige que ele tenha que ser a motor? De... No
2: momento, o regulamento exige que seja motor híbrido. Ou
0: seja, é ridículo. Nem para ter uma, um carro surpresa dá para rolar. Que
1: saco. O carro elétrico não pode, não ia conseguir competir. No estágio atual da tecnologia, ele ia tomar uma cópia.
0: É difícil você falar que algo não poderia ser competitivo se existe uma regra que impede a, competição, a participação dele, né? Mas tudo bem.
3: Quer dizer que é muito fácil o convidado não falar nada se ele não entrou ainda, né? É! Com licença, Caramba. Luciano, eu acho muito fácil ele escolher uma letra do alfabeto, né? Queria ver ele escolher uma letra e não fosse de alfabeto nenhum. É! Com licença, Luciano, acho que
2: é muito fácil ele acertar dando a resposta certa. Né? É! Tá difícil. Né? A FIA tem N campeonatos diferentes de automobilismo. E a FIA ela controla todos esses campeonatos. E cada campeonato tem sua regra. Não são só questões de pontuação, mas também de como os carros podem ser construídos. Tem coisas que são muito chatas, que acabam impedindo algumas novidades e evoluções. Tem outras que fazem sentido. Então, por exemplo, todos os motores vão ter que ser híbridos. Por quê? Porque um motor só a combustão... Vai ser muito mais forte do que um motor híbrido. E um motor híbrido vai ser muito mais forte do que um motor elétrico.
3: Agora, a gente falou, a gente falou muito em DTS, em Drive to Survive, só que os nossos fãs, nossos ouvintes, nossos 200 downloads ainda não sabem do que se trata.
1: É um documentário excelente da Netflix sobre Fórmula 1 que acompanha temporadas inteiras da Fórmula 1 dentro das equipes. Então, eles pegam as tretas. Eles têm duas temporadas. A terceira vai ser lançada agora dia 13 né, de março. 19, então, 19, 19, 19.
3: 19, 19. Quando esse podcast for publicado Já vai ter sido lançado E aí vai ser lançado dia 19 de março
1: Eu recomendo especialmente os episódios Sobre a Haas Que é a equipe mais zoada da Fórmula 1 Zoada no sentido de mais bagunçada Eu amo Gunter é
3: Steiner E vou defendê-lo
1: o Gunter Steiner, que é o, que é o, o, o chefe né, da equipe, ele é um italiano que fala alemão e inglês, né?
3: É, é, ele é da região dos Alpes, então é aquela, aquela bagunça ali que junta todo mundo. Austríaca, né?
1: É. Aquela bagunça austríaca. E aí e ele, ele xinga pra caralho, tudo é... Fucking you fuck!
3: Eu fucking had enough of both of you. You let the fucking team down, me down, which I protected you all the time. É muito bom. Parece que é
1: o Oscar Fez que tá comandando um time da, da Fórmula 1 e os dois pilotos são completamente malucos. O Roman Grosjean, que só sabe bater e girar. E o Kevin Magnussen, que se ele pudesse, ele enfiava o carro dele nos outros carros e ganhava assim. <risos> esses dois.
3: Esses dois. É de corrida de demolição. É
1: corrida, é a corrida maluca, demolição. cara. A Raiz era corrida
2: maluca. Você bota os dois ali pra fazer a corrida maluca com o Dick, Dick Vigarista e aí é
1: capaz de eles ganharem. E eles são a única equipe americana, porque a Fórmula 1 é famosa no mundo inteiro, ela circula a Europa toda, ela vai nos países de tudo que é lugar, ela vai nos Estados Unidos e o americano insiste em ver aquela merda daquela Nascar. Puta que pariu! O americano não consegue gostar de Fórmula 1. E aí eles fizeram uma equipe americana, a Haas é uma equipe da Nascar, inclusive, fez um time de Fórmula 1 pra ser o time americano. Coloca bandeira e o cacete. E, e os pilotos completamente malucos e o time erra na, na, na hora de botar o pneu cara, é assim, é maravilhoso assistir esses episódios,
3: maravilhoso Ô Eric, você tem aqui a seleção dos seus episódios preferidos pessoal, ó, procurem lá no nosso Twitter, tá, nós vamos postar lá os episódios que o Eric recomenda pra vocês assistirem para poderem entender a Fórmula 1, o nosso Twitter é arroba incômodopodcast
1: Vamos finalizar com o rundown das equipes?
3: Vamos. Vocês definem as equipes em uma palavra ou poucas palavras? Em uma palavra ou poucas palavras? Vamos lá?
1: Um tweet. Um tweet sobre cada Um tweet, equipe. um Pode tweet.
3: Ver. Vamos começar Aninha, Eric. Aninha, Eric. Beleza? Vamos lá. Mercedes.
1: Melhor da época do Zíper. Já cansei. Já cansei. Cheguei ontem, já cansei. Troca.
3: A minha é campeã. Mercedes campeã. Red Bull.
1: Marketing. E é irritante Eu não confio em ninguém que torce para a Red Bull Porque eu acho que o dia que parar de vender latinha de energético Vai acabar essa equipe Os caras não vão nem olhar para trás
3: Mas temos que lembrar que grandes montadoras fizeram isso com a Fórmula 1 tá? Como foi a Honda e a BMW Para ficar em dois exemplos recentes A Toyota também fez isso Quando eles viram hum, Não quero mais investir nisso eles viraram as costas e foram embora Então grandes traidores aí do automobilismo
2: Inclusive a Honda traiu de novo agora o movimento
3: Exatamente, que largou a Red Bull Na mão, sem motor a Red Bull vai ter que se virar para ficar brincando Com o motor Honda velho Eles que vão ficar desenvolvendo motor Até mudar a regra de motor eles tentarem outro fornecedor Mas a Red Bull vai ficar 21 e 22
2: Com o motor Honda antigo McLaren Tradição
1: e recomeço Marlboro. <risos> McLaren é, é uma excelente equipe. Torço muito por ela. Pra cacete. Apesar que eu sei que é uma equipe de burguês safado-safada também.
3: Mas foda-se. Com Landinho e com Carlos, eu tô muito fã da McLaren.
1: Eu muita fanzinha.
3: É, eu, acho, eu acho que com o Daniel Ricardo eu vou ficar mais ainda.
1: <risos> Vamos
3: lá. Racing Point.
1: Stroll é fan Mercedes Rosa. Olha só, esse ano a Aston Martin vem forte pra caralho, tá? Meu fantasy, a equipe é McLaren e eu já tô meio arrependido.
3: A Racing Point é uma equipe de um bilionário canadense que comprou a equipe só pro filhinho dele correr. Esse ano ela vai virar Aston Martin. Renault. Foi Renault ano passado, né? Agora é a Alpine.
2: Tradição também. Vamos ver se a Alpine consegue manter o crescimento da Renault. que a Renault melhorou bastante em 2020. Espero que consiga manter pelo menos um nível aí de brigar ali com a McLaren e tal.
3: Mas ainda tá comendo grama a Renault, né?
2: Tá, tá. O motorzinho da Renault não tá segurando, não tá, não tá sendo forte o suficiente.
1: Eu acho a Renault qualquer coisa pra mim, sabe? Ela é tipo, ela é uma equipe meio, meio antipática, sabe? Eu acho que é por causa do Cyril também, né? Eu só saber reclamar que ele não conseguia fazer motor decente.
3: E vamos lá, chegamos. Ferrari.
2: Ferrari, Ferrari, eu sou muito torcedor da Ferrari, é muita tradição, é a, maior, é a equipe mais campeã da história da Fórmula 1, etc, etc, etc. Fez um motor ilegal em 2019, pagou por isso em 2020, seja porque houve uma penalidade que a gente não sabe porque houve um acordo secreto, ou porque teve que refazer o motor em um mês, aí você refaz um motor inteiro em um mês, realmente vai dar merda. E agora, 2021, a gente vai vir com um motor completamente novo e tentando resolver alguns problemas de, de, de chassi, de aerodinâmica, mas vamos ver se pelo menos ali no P4 a Ferrari consegue chegar.
3: Aninha, que não podemos esquecer, é ferrarista e botafoguense. Que vida, hein, Aninha?
2: Obrigada, Obrigada.
1: <risos> Eu acho que a Ferrari, ela nos fez um grande favor em 2020, que foi mostrar para o mundo que o Vettel não é tudo isso. E que ele ganhou quatro campeonatos, principalmente porque ele tinha um carro imbatível, mas que você der um carro ruim para ele, ele não sabe se adaptar. A Ferrari fez um carro horroroso e, na verdade, o que eu mais gosto na vida é zoar as, os fãs da Ferrari por causa do quão ruim a Ferrari tá. Então, Ferrari, belos tratores.
3: E vamos de Alfa
2: Tauri. Subsidiário da Red Bull, com a pintura mais bonita, inclusive. Verdade, tá bem tá bonita. Mais justa com seus pilotos. Então, só aí eu já gosto mais da AlphaTauri. Veio bem em 2020, espero que continue bem em 2021, principalmente pelo Gasly, porque eu gosto muito dele.
1: Eu acho a AlphaTauri também. Assim, eu acho que ela. Eu não tenho nenhuma grande simpatia por ela especificamente, é mais pelo Gasly mesmo. É, mas pelo fato dela de ser um underdog, né? Dela de ser um alguém que ninguém espera que vai vencer, ela já tem mais charme do que a Red Bull para mim. Então eu prefiro. Sim, sim.
3: Cara, é muito bom, porque foi muito bom ver a Alpha ganhando no ano passado, cara. Aquela galera no muro do no, no pit wall, cara, é muito bom de ver. Aquela galera que assim eles não têm nenhuma expectativa de vencer uma corrida. E no dia que cai uma vitória no colo deles, e geralmente são vitórias maiúsculas, como foi aquela do Vettel também em Monza. E como foi essa do Gasly, que foi uma vitória que ele segurou na marra. Que não foi uma vitória assim de ops, por acaso, sabe? Claro que aconteceram várias coisas que o levaram à vitória. Mas teve ali muito da garra e da pilotagem do Gasly também. Atrás dele tava o Carlos Sainz. Tava o Carlos Sainz babando, espumando. E aí, quando, quando vem, quando vem essa vitória e você vê a equipe comemorando, cara, é muito gostoso de ver. É uma sensação muito boa. Música mas vamos lá, agora vamos para outra Alfa, a Romeu.
2: Gostaria mais de tomá-la de Sauber.
3: <risos> saudade de Sauber.
2: A Alfa, Romeo Sauber é muito tradicional, é uma equipe que normalmente apresenta pilotos importantes
1: para a história da Fórmula 1. É, ela tem duas coisas que se contrapõem, né? De um lado, você tem Kimi Raikkonen que mostra para o Vettel o que é ser um campeão de Fórmula 1 de verdade, porque quando ele brilha, ele brilha e ele corre bem para cacete. E do outro lado ele tem o Giovinazzi, que é a maior planta da Fórmula 1. Planta, planta faz isso, velho. Planta faz isso. Véio. Planta, faz
3: isso. Planta faz isso planta. Me deram planta, então tá. Então vamos para a Haas.
1: Yes!
2: <risos> a Haas é uma comédia, né? A Haas é o Gunther xingando fucking Wonkers, todo mundo. E Grosjean rodando, infelizmente, quase morreu esse ano. foi Aquilo foi muito, muito, muito assustador. acho que bom que ele está
3: bem. Estamos todos muito felizes que Grosjean está bem. A gente gosta de zoar, mas a gente quer vê-lo vivo.
1: Eu acho assim, apesar de tudo, graças ao DTS, eu aprendi a torcer um pouco mais para a Haas. Mas assim, não tem muito o que torcer, sabe? Porque 2020 veio o coronavírus, acabou com a Haas. Destruiu eles, eles ficaram sem dinheiro. Eles já tinham vindo de 2019 que eles tiveram problemas sérios de desenvolvimento do carro. O ano inteiro, por causa da parte traseira, se eu não me engano, que eles tiveram problemas, é, que eu não sei nem se foram aerodinâmicos, eles tiveram problemas sérios. Em 2020, vieram sem ter dinheiro para desenvolver o carro mais, e agora, em 2021, eles vão entrar com esse carro que é uma bandeira da Rússia gigante, traindo toda a alma dessa de equipe americana, e eles vão vir eles já anunciaram que não vão desenvolver o carro esse ano, o carro vai ser o carro de 2019 mesmo, só em 2022 que a gente vai ter uma race competitiva até lá, não sabemos <SILÊNCIO>
3: vamos para a Williams, mas eu quero que vocês falem da Williams e façam as suas considerações finais com expectativas para a temporada.
2: A Williams é uma das mais tradicionais também. É, amamos, apesar de este ano 2020, esse ano de 2020 ter sido vendida. A família Williams saiu da equipe e hoje ela é os donos dela são uma
3: um fundo de investimento. Dorilton Capital. Que a
2: gente carinhosamente chama de Doritos. Temos o um nome, mas não temos a equipe Williams com a história de Frank Williams e a Clary Williams lá dentro, enfim.
1: Eu não vou falar muito da Williams não, porque eu acho que a gente não deve falar dos mortos. A Williams acabou, agora <risos> a gente tem a, a nova Dorilton Racing que, que parece uma Caixa de Ruffle gigante, né? Parece um pacote de eu Gostei
2: da pintura, fala logo.
3: Eu também.
1: É, eu, eu gosto de Ferrari é o mal gosto do cacete. <risos> né, gosto de... Fofura Racing, né, cara? Devia ser o nome daquilo ali. Como o Mauro uma vez colocou muito bem, ninguém acredita em papinho de fundo de investimento é otário, uhum. né? Porque aquilo um dia vai se chamar Frank tem Racing race <risos> e vai ser isso né? legado. Porra nenhuma. Vai trocar de nome em cinco anos. Eu coloco aqui a minha aposta.
3: Até parece, gente. Se, se fundo de investimento puder vender a terra e matar a humanidade inteira para conseguir um retorno maior os investidores, eles fazem isso.
1: Com certeza. Eles fazem
2: isso. Considerações finais e expectativas para a temporada. Considerações finais. Pedro, assiste Fórmula 1. Assiste com a gente. Assiste Drive to Survive. Parabéns, Luiz Hamilton. É... <risos> expectativas para a temporada. Vai ser a mesma coisa da temporada de 2020. Vai ser Mercedes, Red Bull. E eu acredito que a Ferrari venha melhor. Mas não faço ideia de quem vai pegar a P3 dos construtores aí.
1: Eu concordo mais ou menos com a Aninha, mas eu acho que a gente vai ter uma briga muito mais interessante entre a Aston Martin e a McLaren. E eu acho que a Williams tem muito mais chance esse, dessa vez. E eu estou mais curioso, na verdade, para saber como a Ferrari e a McLaren vão se sair, porque eles estão com motor Sim. novo, né? Então, essas duas equipes são as que mais me chamam a atenção. Eu espero ver mais corridas que quem ganha são as equipes do midfield, porque o midfield é a melhor coisa. É a alma, hoje. eles são a alma da
3: Fórmula 1. Agora, eu tô com altas expectativas com a
2: McLaren de motor Mercedes. Eu também, Esse ano, hein? Eu também. Por isso que eu acho que ali vai ter, vai ter uma briguinha legal, Aston Martin, McLaren, e muito provavelmente Ferrari. E a Alpine, né? É, a gente esquece da Alpine, né? <risos> É verdade, Fernando
3: Alonso de volta à Fórmula 1. É que ele é chato. Ele é piloto, mas ele é escroto. Ele é muito bom piloto, mas ele é escroto. Ninguém gosta dele. Então, enfim.
1: <risos> A gente tem as nossas redes sociais também que acho que a gente já divulgou o Twitter, né?
3: Sim, arroba podcast e também temos Instagram, levemente incômodo.
1: E se você quiser mandar cartinhas pra gente, por favor, levemente incômodo, Aninha, quer divulgar seu Twitter? Eu vou divulgar meu
2: Twitter só porque, né, a gente divulga, eu falo basicamente de Fórmula 1, Charles Leclerc, bichinhos fofinhos, posto foto do meu cachorro e falo mal do Bolsonaro. Só coisa boa.
3: Gostei da curadoria de conteúdo.
2: Aninha, Ramos, é o Twitter e é o Instagram também estamos
3: finalizados por hoje bandeira quadricolada para o nosso podcast muito obrigado a todos que tiveram paciência de ficar aqui com a gente nesse programa maravilhoso sobre esse assunto maravilhoso que normalmente conseguimos enviar a abaixo de todos obrigado galera, valeu, valeu tchau, tchau gente tchau, boa noite